0: Guten Morgen allerseits. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ja, so viele Erinnerungen, Arthur. Wenn du so weitergemacht hättest, hätte ich wahrscheinlich angefangen zu heulen. Ja, und ich freue mich immer, wenn ich so Gesichter sehe, die damals auch dabei waren und immer noch treu dabei sind. Oder vielleicht in eine andere Gemeinde und sogar heute kommen nur, äh, weil ihr mich sehen wollt. Das ist ja auch überwältigend. und äh, Ja, und die ganze Unterstützung im Gebet mit Finanzen, mit Liebe, es ist einfach überwältigend. Ich freue mich, wieder hier zu sein nach zwei Wochen, wo wir unterwegs waren in Großbritannien. Da haben wir meine Familie und Freunde und Unterstützer auch von der Mission getroffen. Viele, viele Leute und auch ein paar Tage Urlaub zwischendurch gehabt. bin ich auch dankbar dafür. Udo ist heute in Schwabach, ähm, predigt dort und wird auch hier heute wieder zurückkommen. Danke für die Gebete, für die Visum, für unsere Gäste, die kommen morgen an. Und ja, wir vertrauen, dass da alles gut läuft mit ihrem Flug. Das eine Ehepaar war noch nie außerhalb von Namibia. Das ist eine Riesenaufregung jetzt, <lacht> so ein langer Flug in der Fremde. Ja, also die werden bestimmt ganz nervös sein heute. Ja, und danke für die Gebete für meine Hand. Ich vertraue, dass es gut heilt. Morgen habe ich wieder so einen CT-Scan. Ihr dürft äh, weiter beten, dass das wirklich alles gut heilt. Ja, heute Morgen habe ich ein auf der eine Seite schwere Thema, aber auf der anderen Seite ein sehr notwendiges Thema, finde ich. Das heißt, Freudenöl statt Trauer ich möchte lesen von Jesaja, Kapitel 61, ziemlich bekannte Bibelstelle. Ich lese so altmodisch aus der, die Blätter in der Bibel. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben, und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen und alle Trauenden zu trösten. Er hat mich gesandt, um es den Trauenden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauer und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde und dass man sie Eichen der Gerechtigkeit und Pflanzung zur Verherrlichung des Herrn nennen kann. Jesus hat diese Schriftstelle gelesen am Anfang seines Dienstes in Nazareth, seiner Heimatstadt. Und er sagte, heute ist sie in Erfüllung gegangen und in anderen Wörtern, dass er die Erfüllung dieses Wortes ist. Ich habe mir in der letzten Zeit viel Gedanken über Trauer gemacht. Meine Mutter ist letztes Jahr gestorben. Wir hatten die Corona-Pandemie. Wir hoffen, dass es immer weniger schwächer wird, aber wir wissen es nicht. Es hat auch viele Leute Trauer und Verlust ähm, gegeben. Vor zwei Jahren ist ein Kind, ein ehemaliges Kind von Imkerhof Kinderheim, gestorben, er war erst 21. Und Pastor Roy Wallace, mit dem wir 25 Jahre in Namibia zusammengearbeitet haben, unser Chef sozusagen, ist auch gestorben. Ich arbeite nebenbei in Swakopmund, in Namibia, in der Stadtmission. Wie es dazu gekommen ist, das ist eine ganz lange Geschichte, das werde ich jetzt nicht erzählen. Es ist aber ein Privileg, aber ich bin als Gemeindediakonin angestellt, um, um den Witwen und Alten und Kranken zu sorgen. Es gibt in Swakopmund vier Altersheime und die meisten, die dort drin sind, sind Deutsche. Es ist so ein beliebtes Ort für deutsche Rentner. Also habe ich viel mit Witwen und Trauerfeiern und Alten und Kranken und sterbenden Menschen zu tun. Das ist nicht einfach. In den Nachrichten hören wir täglich von traurigen Geschichten über den Krieg in der Ukraine um Verluste und trauernde Menschen. Heute habe ich meinen meine Ukraine-Bluse an. Wo sind unsere ukrainischen Geschwister hier? Ich habe das sogar äh, in den letzten Monaten, seitdem äh, der Krieg angefangen hatte, äh, fast jeden Sonntag in Namibia getragen, um Solidarität mit euch zu zeigen und auch uns daran zu erinnern, für euch zu beten. Diese Bluse habe ich vor, glaube ich, acht Jahren bekommen in der Ukraine, in Kiew, wo wir die Missionskonferenz dort hatten. Das war ein so schönes Erlebnis, werde ich nie vergessen. Ich habe immer gesagt, ich werde wieder dahin gehen und äh, ein bisschen mehr Zeit verbringen. Ich hoffe, dass es eines Tages auch möglich sein wird. Und ich bete auch dafür. Also wie, wie gehen wir mit Trauer und Verlust um? Ja, in der Bibel finden wir auch viele Beispiele davon. Es gibt ein ganzes Buch, <lacht> Hiob, um dieses Thema. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe dieses Buch vermieden. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Oh, das überspringen wir. Ja, jetzt kommen die Psalmen. Wie schön. Ja, also ganz schwieriges Buch zu lesen. Aber ich möchte es euch empfehlen, besonders in dieser Zeit, wo so viel Leid und Trauer ist, vielleicht äh, zu sehen, wie, was ihr davon, äh, ja, was für eine Lehre das ist für uns. Ja, Hiob ist wohl der schlimmste Fall, den wir ausdenken könnten, wenn du das liest. Und es geht auch die ganze Zeit um die große Frage, was jeder, glaube ich, in dieser Welt sich stellt. Warum lässt Gott das zu? Wenn es Gott gibt, warum lässt er dieses Leid zu? Warum ist der Teufel immer noch am Wirken. Warum macht er nicht einfach ein Ende dazu? Letzte Woche hat äh, mein Justin, der oben in dem Kindergottesdienst ist, unser Pflegekind, diese Frage auch gestellt. Warum macht Gott einfach nicht ein Ende zum Bösen? Das kann er doch. Ja, das kann er. Das ist eine gute Frage. Und Hiob hat auch diese Frage gestellt und hat keine Antwort eigentlich bekommen, obwohl er ähm, schon wirklich eine Begegnung mit Gott hatte. Und in dieser Begegnung mit Gott ist diese Frage in Gottes Perspektive gestellt. Und daraus hat er dann gelernt, damit umzugehen. Was wir lernen können aus hier, ist, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist. Dass er souverän ist. Er ist über alles. Und er hat immer das letzte Wort. Amen. Wir lernen auch, dass der Teufel versucht, uns durch Leid von Gott abzutrennen abzuwenden und sogar voneinander auch. Leid lernen wir es nicht immer, unsere eigene Schuld. Obwohl Hiobs Freunde wollte ihm das beibringen. Ja, dann hat er bestimmt irgendwie was gemacht, dass Gott zornig ist auf ihm. Er hat irgendwie äh, Schuld und etwas verdient, ne? Nein, das hat er nicht. Das lesen wir ganz am Anfang. Er war ein vorbildhafter Mann Gottes. Er hat dieses Leid nicht selber verursacht. Und wir lernen, dass Gott gut ist und dass er uns nie im Stich lässt und dass er uns in unserem Leid begegnen will und durchtragen will. In Hiob Kapitel 19, 25, mitten in diesem ganzen Kampf äh, mit diesen Fragen stellen und warum und wieso und was für einen Sinn hat das Ganze. In diesem ganzen Kampf hat Hiob gesagt, und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Viele von uns wissen vielleicht nicht, dass das aus dem Buch Hiob kommt. Das kennen wir vielleicht von Händels Messias. Oder bin ich zu altmodisch? Das gibt es nicht mehr so in den Charts. <lacht> ja, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dass er auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Nicht nur im Himmel, auch auf Erden. Der Deshalb beten wir das. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Er will uns begegnet, begegnen. Und Hiob hat ihm begegnet und wenn man bis zum Ende liest, wenn man da das durchhält, dann erfährt man, wie Gott ihm am Ende sogar auch noch gesegnet hat, viel mehr wie vorher. Wir wissen auch, dass Jesus weinte. Der kürzeste Vers in der Bibel ist, Jesus weinte. Das war, als sein Freund Lazarus gestorben ist. Und ich finde das immer so schwer zu verstehen. Jesus wusste, dass Lazarus wieder auferstehen würde. Aber er hat trotzdem geweint. Das möchten wir jetzt lesen in Johannes Kapitel 11. Ich lese 32 bis 37. Als Maria nun an die Stelle kam, das ist die Schwester von Lazarus. Er hatte zwei Schwestern, Maria und Martha. Als Maria nun an die Stelle kam, wo Jesus war und ihn sah, warf sie sich ihm zu Füßen und sagte, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus die weinende Maria und die Leute sah, die mit ihr trauerten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Wo habt ihr ihn hingelegt? fragte er. Sie antworteten, Herr, komm mit und siehe. Da weinte Jesus. Die Leute, die in seiner Nähe standen, sagten, seht, wie sehr er ihn geliebt hat. Einige meinten jedoch, dieser Mann hat doch einen Blinden geheilt. Warum konnte er Lazarus nicht vor dem Tod bewahren? Wow, das beinhaltet so viel. Hier kann man auch richtig gut sehen, wie die Leute mit Trauer umgegangen sind. Auch Jesus. Jesus erlebte dieselben Gefühle wie wir. Ist das nicht großartig? Er war Gott auf der Erde, aber er hat dieselben Gefühle gehabt wie du und ich. Er leidet mit, auch immer noch. Wir kennen ja in Jesaja die berühmte Verse, wo Jesaja prophezeit über den Messias, unser Jesus Christus. Und er heißt der leidende Diener Gottes. Das ist in Jesaja 53, ich werde vom 3 bis 5 lesen. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch er nahm unsere Krankheiten auf sich. Und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt. Wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Amen. Halleluja. Die Heilung unserer Wunden sind nicht nur physische Wunden. Wir haben auch seelische Wunden und geistige Wunden. Und am Kreuz hat Jesus gerufen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hat diese Schrei rausgelassen, als er die Trennung von seinem Vater gelitten hatte. Diese Trennung, die wir jetzt nie mehr erleben müssen. Ist das nicht wunderbar? Er hat das alles für uns gemacht, damit wir nie von unserem Vater im Himmel getrennt sein müssen. Halleluja! Er hat es ertragen und er ist nicht im Grab geblieben. Er ist auferstanden und er lebt mit uns, in uns. Der Heilige Geist ist auch Tröster genannt. Ich glaube, das Freudenöl, das Gott uns geben will, wenn wir trauen, kommt vom Heiligen Geist. Das ist eine übernatürliche Kraft, die wir als schwache Menschen nicht aufbringen können. Und durch diesen Trauer erfahren wir, was es wirklich ist, schwach zu sein, bedürftig zu sein, selber nichts mehr machen zu können. Dann kommt der Heilige Geist mit seiner Kraft und er befähigt uns, durchzuhalten. Als Jesus seinen Jüngern versprochen hat, den Heiligen Geist zu senden, hat er ihn Paraklet genannt. Das ist ein Wort, das unter anderem übersetzt wird als Tröster. Seine Jünger haben getrauert, über seine Vorhersage, dass er bald ihnen verlassen würde. Wir brauchen den Trost, den nur den Heiligen Geist uns geben kann, um Trauer und Verlust richtig damit umzugehen. Gott möchte, dass wir sein Freudenöl vom Heiligen Geist empfangen und weitergeben in Hebräer Kapitel 1, Vers 9 lesen wir von Jesus. Du liebst das Recht und hast das Unrecht. Deshalb, o oh Gott, hat dein Gott dich gesalbt und hat das Öl der Freude über dich ausgegossen, reichlicher als über alle anderen. Jesus war voll heiligen Geistes. Deshalb konnte er durch diese Trennung von seinem Vater gehen, was wir nicht machen müssen. Er war voll heiligen Geistes, aber er war Mensch, wie du und ich, mit denselben Schmerzen und Gefühlen. Wir brauchen den heiligen Geist. Welche Auswirkungen haben Trauer und Verlust? in meinem Leben, in deinem Leben, in dem Leben, von denen wir lieben und kennen. Nun ja, wir wissen, dass alle Menschen irgendwann Trauer und Verlust durchgehen müssen. Seit dem Sündenfall von Adam und Eva leben wir in einer vergänglicher Welt. Und das ist, was so schmerzhaft ist weil wir für eine unvergängliche Welt geschaffen wurden. Für Gottes ewiges Reich und mit ihm in der Ewigkeit zu leben. Er hat uns nicht gemacht, dass wir sterben sollen. Deshalb ist, fällt es uns so schwer, damit umzugehen, weil er uns in unseren Herzen seine Ewigkeit gelegt hat. Das können wir in Prediger Kapitel 3, Vers 11 lesen. Ich liebe dieses Vers. Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seiner Zeit bestimmt. Er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Aber sie sind nicht in der Lage, das Ausmaß des Wirkens Gottes zu erkennen. Sie durchschauen weder, wo es beginnt, noch wo es endet. Gott hat die Ewigkeit in unseren Herzen gelegt. Es gibt viele Leute, die nicht an Gott glauben wollen oder enttäuscht sind von irgendjemandem, der äh, gläubig war oder Christen waren, und lehnen Gott ab. Aber wenn man mit jedem Menschen wenn man mit ihnen redet, lang genug, und diese ähm, Empathie hat, merkst du, dass selbst diese Leute, die sagen, es gibt nichts nach dem Tod, es gibt keinen Gott, sie haben auch diese Ewigkeit in ihrem Herzen gelegt. Und das ist, wo wir unser Finger drauf machen können. Das ist, wo wir anfangen können. Diese, diese Sehnsucht nach was Ewiges, diese schwere, äh, dass es so schwer zu ertragen ist, dass jemand sterben muss und leiden muss. Und das ist warum auch so viele Leute, die uns überzeugen wollen, dass es keinen Gott gibt, diese Frage stellen: Wenn es einen Gott gibt, warum gibt es dann so viel Leid und Schmerz und Tod und so weiter? Ja. Weil sie diesen Wunsch auch haben nach der Ewigkeit, wie du und ich. Das ist in jedem seinen Herzen gelegt. Und deshalb glaube ich, dass Gott jeden erreichen kann. Und wir wollen auch wirklich alles daran setzen, um jeden zu erreichen. Nicht aufgeben, wenn jemand sagt, nein, das brauche ich nicht, das gibt es nicht. Trauer und Verlust haben deshalb tiefe Auswirkungen in uns. Und wir müssen lernen, mit Gottes Hilfe, mit dem Heiligen Geist damit umzugehen und auch anderen zu helfen und zu unterstützen, die leiden. Ich finde es so großartig, was diese Gemeinde auch macht, mit dem Hilfsdienst und den ganzen Sachen, die gesammelt werden und Wohnungen angeboten für Menschen die Leute, die Flüchtlinge, die aus der Ukraine kommen. Das ist Liebe ausgelebt. Das ist Unterstützung im Trauer und Verlust. Und ja, ich möchte euch auf den Schulter klopfen. <lacht> ja, auch so ein schweres Thema muss man auch mal lächeln und lachen. Ja, also Trauer und Verlust haben aber auch Gefahren. Wir ziehen uns zurück. Wir meiden Gemeinschaft und Freundschaften. Das ist ein großes Gefahr. Wir können bitter werden gegenüber anderen Personen oder gegenüber Gott. Unvergebenheit kommt oft dann dazu zur Erscheinung. Bis zum Depression Depression. Vielleicht wisst ihr schon, kann man gut erkennen, indem man keinen Appetit mehr, nicht mehr schlafen kann oder nur schlafen will. Apathie, Ängste, Selbstmitleid, keine Freude mehr am Leben und wie gesagt, sich zurückziehen. Das ist sehr gefährlich. Dann wissen wir dann, durch Depressionen haben sehr viele Leute sich selber umgebracht und das will Gott bestimmt nicht. Ein Mann Gottes in der Bibel hat Depressionen erlebt. Ich denke an Elia. Als er eigentlich großer Erfolg hatte in seinem Dienst als Prophet, hat er dann einen Feind gehabt. Die Isabel, oder, also auf Englisch heißt sie Jezebel. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch ausspricht. So Jezebel, Isabel, auf jeden Fall. Ich glaube, manche von euch wisst, von wem ich rede. Und er, er fürchtete sich vor diesem Jezebel, weil sie gesagt hat, sie will ihn töten. Und auf einmal hat die Angst ihn gepackt und er ist weggelaufen. Und ich möchte das lesen. Hier können wir gut sehen, was für eine Auswirkung diese Depression auf ihn hatte und wie das zustande gekommen ist. Ich möchte in Erste Könige lesen, Kapitel 19, Vers 3 bis 9. Ich fange an mit 3. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda. dort ließ er seinen Diener zurück. Also ist er alleine gegangen. Er aber ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich hin und schlief unter dem Strauch ein. Da kommt ein Schlaf. Doch plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm, steh auf und iss. Er blickte um sich und sah ein Stück auf heißen Steinen gebackenes Brot und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß und trank er und legte sich wieder hin. Da kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagte: "Steh auf und iss, denn vor dir liegt eine lange Reise." Er erhob sich, aß und trank und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes dem Horeb zu wandern. Dort fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Doch der Herr sprach zu ihm: Was tust du hier, Elia? Hier sehen wir, wie ich gesagt habe, die Auswirkungen von Depression bei Elia. Aber wir sehen auch, wie Gott ihm dort begegnete. Er hat eigentlich alles aufgegeben, sich Ausgelehrt. Er kann nicht mehr. Er will nicht mehr. Es geht nicht mehr. Nimm mein Leben. Aha. Das ist, was Gott will. Das ist, was Gott will. Er will nicht, dass wir sterben, sondern er will unser Leben in seine Hand nehmen. So endlich gibst du auf und sagst, ich kann nicht mehr. Hilf mir, Gott. Und er hat eine wunderbare Begegnung mit Gott gehabt. Genauso wie Hiob. Gott hat mit ihm geredet. Er hat, er ist auf seine Leid und Schmerz eingegangen. Das ist so toll. Jetzt habe ich vom Wasser gesprochen, gelesen. Jetzt brauche ich auch einen Schluck. Cheers. Cheers. Ich hoffe, ich mache euch nicht dürstig. Da ist auch eine Flasche, wenn jemand Zunge gegen den Gaumen klebt. Ja, ich habe einen Seelsorgekurs gemacht und versuche, das auch teilweise weiterzugeben an unsere Bibelschulstudenten. Und ein äh, Module äh, Teil davon ist über Trauer und Verlust. Und da ist ein wunderbares äh, Modell oder ähm, Theorie, was von jemand äh, gemacht wurde nach ihrem Studium und ihr Buch, die sie geschrieben hatte, On Death and Dying heißt das auf Englisch. Sie heißt Elisabeth Kübler-Ross. Das klingt ein bisschen deutsch, aber ich habe das leider nur auf Englisch. <lacht> Ich habe natürlich zu spät dran gedacht, im Google zu gucken. Natürlich gibt es auch auf Deutsch, aber das könnt ihr dann tun, wenn ihr euch dafür interessiert. Also, dieses Kübler-Ross-Modell zeigt, dass Trauer ein Prozess ist. Das ist oft, was wir nicht wissen oder nicht wissen wollen oder vergessen: dass Trauer längere Zeit braucht und dass es ein Prozess ist und dass wir dann durch verschiedene Emotionen und auch ähm, Gedanken gehen müssen. Nicht alle sind dasselbe. Manche haben mehr solche Gefühle und mehr andere. Manche äh, können schneller damit zurechtkommen und manche brauchen lange. Aber wenn man auf dieses Modell schaust, da steht auf, das ist dann bei euch die linke Seite, sorry in der Kamera, auf der linken Seite low ground, also das tiefe Grund. Und das ist, wo dann wir diesen Schock erleben. Etwas Schlimmes ist passiert, entweder tot oder etwas haben wir verloren. Und das Erste, was man meistens sich fühlt, ist das man es nicht wahrhaben will. Diese Verneinen, ne? Denial, verneinen. Nein, das kann nicht sein. Nein, das kann nicht sein. Und wir wollen es nicht wahrhaben. Und wir versuchen uns dagegen zu wehren. Und dann oft kommt durch diese Hilflosigkeit, wo man das doch nichts daran ändern kann, wenn doch wahr ist, kommt der Wut. Also Angst, ne? Wut, Zorn. Und das fand ich interessant, ähm, als Jesus trauerte über Lazarus ne? Da stand, wenn ihr daran erinnert, dass er voll Zorn und Schmerz war. Und dann hat er geweint. Ist das nicht interessant? Er hat auch diese Wut gehabt gegen den Tod, den Verlust, diese, diese Schmerzen. Ne? Also oft verstehen wir das nicht, dass Menschen, die Trauern oder Verluste erleben, ziemlich aggressiv werden können. Also richtig eklig. Ne? Und wir denken, was mit dem los? Warum führt er mich so an? Warum äh, ist er so schlimm zu mir? Warum schreit er so? Warum lehnt er äh, die Gemeinde und Gott ab und sagt böse Sachen darüber? Diese Wut, dieser Zorn kommt durch die Hilflosigkeit, dass man das jetzt nicht ändern kann und nicht verneinen kann. Und dann Bargaining. Wenn man weiter runter geht, kommt Bargaining, das ist wie Verhandeln. Da Fängt man an, Fragen zu stellen und Gründe zu finden, warum und wieso und ähm, ja, man, man will auch Schuld suchen. Wer ist schuld? Hätte ich nur das gemacht? Hätte, hättest du nur das gemacht? Wenn ihr daran denkt, an äh, diese Geschichte von Lazarus wieder. Ne? Da haben sie auch Jesus Vorwürfe gemacht. Ne? Maria hat angefangen, wenn du hier gewesen wärst, sie hat das nett ausgedrückt. Ne? Wenn du hier gewesen wärst, dann wäre er nicht gestorben. Aber das ist eigentlich... Ein ziemliches äh, Urteil. Ne? Also, das ist deine Schuld. Ne? Jesus, wenn du dich ein bisschen beeilt hättest, müsste er ja nicht sterben. Also, puh, ja? Aber das kam aus ihrer Trauer raus. Sie, diese Schuld, diese Frage stellen und warum und wieso musste das sein. Ne? Und dann auch. Die anderen, die da gestanden haben, haben gesagt, ja, ähm, er hat doch Blinden geheilt. Ne? Warum konnte er nicht Lazarus auch heilen? Die haben natürlich alle nicht gewusst, dass Lazarus auferstehen würde, dass er ihn auferstehen würde. Aber wenn du denkst, irgendwann ist Lazarus doch gestorben, ne? also dieser Umgang mit dem Verlust und Trauer war Jesus sehr wichtig. Und wir haben das alles in der Bibel berichtet. Ja, und wenn man dann noch keine, keine Hilfe, keine Unterstützung bekommt, dann oft fällt man in diese Depression. Aber ich glaube, das muss nicht unbedingt sein, wenn wir einander unterstützen und wenn wir wirklich einander diese Liebe geben, dann muss es nicht sein, dass es so weit kommt. Und dann, danach kommt der Akzeptanz. Also wenn man hochkommt von einer von diesen äh, Gefühlen und Leiden, kommt der Akzeptanz. Wir überlegen, wir wählen, das Leben geht weiter. Ich, kann mit dem Schmerz leben. Man bekommt Verständnis, dass Gott mich begegnen will, dass der Heilige Geist mich tröstet, dass ich wirklich diese äh, Unterstützung habe von anderen um mich herum. Dann fängt man an, wieder hochzukommen. Und was ich sehr schön in diesem Modell finde, ist, ich glaube nicht, dass äh, Kübler-Ross Christ war, aber sie hat dann gesagt, man kann sogar durch den Leid und Schmerz und Trauer auf höheren Grund kommen. In andere Worte, man kann wachsen. Man kann also, wenn man das christlich sieht, im Glauben dann sogar dadurch wachsen. Man kann eine bessere Person sozusagen, eine, eine äh, äh, wie sagt man das, Charakterbildung dadurch haben. Also nicht, dass man bessere Person ist, indem man irgendwie besser ist als der Nächste. Aber als man vorher war, ne, man hat daraus so eine Begegnung mit Gott gehabt, dass man wirklich äh, eine ganz andere Lebenssicht hat wie vorher. Und man kann auch diese Erfahrung gebrauchen, um anderen zu helfen und zu unterstützen. Ist das nicht wunderbar? Also ich finde das wunderbar. Gott möchte, dass wir die Schwachen tragen. In Römer Kapitel 12, 15 bis 16 steht, sind andere Menschen glücklich, dann freut euch mit ihnen. Sind sie traurig, dann begleitet sie in ihrem Kummer. In dem Luther-Übersetzung steht, weint mit den Weinenden. Aber ich finde, begleiten in ihrem Kummer, das drückt mehr aus. Ne? Man kann mit jemandem weinen, aber das hilft dann am Ende auch nicht. Ne? <lacht> dann weinen halt alle und wir sind alle depressiv. <lacht> ne? Also Empathie ist habe ich gelernt, man, man steht in den Schuhen von den anderen, aber man kann auch wieder aus den Schuhen raustreten. Man steckt nicht in den Schuhen und wird auch noch runtergezogen. Ja. Amen. Wir können das fühlen, was die anderen fühlen, aber wir werden dann nicht dadurch runtergezogen. Und in 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 3 bis 4 ist eine wunderbare Erklärung von Paulus. Gepriesen sei Gott, der Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der Ursprung aller Barmherzigkeit und der Gott, der uns tröstet. In allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Das ist so wunderbar. Und das ist, wozu wir auch äh, bestimmt sind als Gemeinde. Wir können unseren Gaben und Fähigkeiten, die den Heiligen Geist uns schenkt, und auch, wo wir gewachsen sind im Glauben durch unsere Schwierigkeiten und Trauern, wir können das gebrauchen, um anderen zu dienen. Es gibt viele, viele Wege, das zu tun. Ich werde jetzt nicht alle erklären, das wisst ihr bestimmt. Aber ich will euch daran erinnern. Erstens ist sehr wichtig, Zeit zu verbringen mit Leuten, die leiden und trauern. Nicht unbedingt zu reden, wie Hiobs äh, Freunde zu viel geredet haben und alles erklären wollte. Einfach da zu sein. Einfach Zeit zu haben. Das ist so ein großes Geschenk. Und nur dadurch können wir auch die Zeichen der Depression erkennen. Wenn wir nicht Zeit mit jemandem verbringen, wissen wir nicht, dass sie keinen Appetit haben und nicht schlafen und so weiter. Kommunizieren ist sehr wichtig. Oft nehmen wir ziemlich äh, zu viel Acht auf jemanden, der trauert. Und wir denken, na, die wollen alleine sein, sie wollen sich zurückziehen. Ja, aber wir sollen im Kontakt bleiben. Und immer bereit sein, zuzuhören, denn das ist wichtig. Dann natürlich so Sachen wie gehen und frische Luft, Bewegung, das hilft so sehr. Und vor allem Musik. Also in dem Altersheim habe ich das entdeckt. Ich habe meine Gitarre, meine alte Gitarre ausgepackt und jing Jing Jing. sching, sching. Ich kann das ja gar nicht richtig. Als ich Lobpreis geleitet habe, habe ich nur gesungen, weil das schrecklich klingt. Ich bin so froh, dass es jetzt Leute gibt, die das so schön gut können. Ja, aber ich habe gemerkt, was für ein, eine Freude, diese Freudenöl, was durch die Musik kommt, für alte Leute. Für Leute, die, die da Tag für Tag sitzen und nur darauf warten, dass jemand irgendwie ein bisschen was Schönes mit ihnen macht. Musik, äh, das ist... Das trifft den Herzen und das ist international. Musik ist wichtig, um Trost zu leiten. Man, wenn man nicht singen kann oder so, dann gibt es aber die Psalmen. Die kann man lesen zumindest. Die wurden auch von einem Musiker geschrieben. Gute Erinnerungen festhalten, das hilft auch. Und es unterstützt die Dankbarkeit. Weißt du, diese Bitterkeit, diese, diese ähm, negative Gedanken kommen oft dann so stark, dass man gar nicht mehr weiß, um was man, für was man dankbar sein kann. Wir können da helfen, die Erinnerung, die gute Sachen daran zu erinnern. Beten natürlich ist immer das Allerwichtigste mit und für die Schwachen. Und fragen, was für ein Anliegen haben Sie? Vielleicht ist es ganz anders, wie du denkst. Vielleicht machen Sie sich Sorgen, wie Sie jetzt Auto fahren. Also wenn der Udo sterben würde, morgen, bitte Herr, nicht. Ähm, <lacht> weiß ich nicht, wie ich hier vom A bis B kommen sollte. Weil ich hier nicht mehr Auto fahren kann. Ich, ich, ja, das ist ein anderes Thema. <lacht> Aber ich bin, hab Zeit, weiß ich, Bestimmt 27 Jahre nicht mehr hier in Deutschland Auto gefahren. Ich würde die Panik kriegen. Das wäre schrecklich. Also wenn du dann in diesem Augenblick mich fragen würdest, was für ein Anliegen hast du, ich würde sagen, oh, dass jemand mich, mein Auto fährt und sie von A bis B kommen könnte. Ja? Und dann vielleicht neben mir sitzt, während ich es versuche. Ja? ja, dann manchmal denken wir gar nicht an sowas. Was Sowas ist für uns ganz selbstverständlich das für eine Lappalie? Ja, also fragen, was für Hilfe und dann kann man auch praktisch helfen. Ne? Also viele von euch können Auto fahren, das wäre doch kein Problem, mich zu unterstützen. Ne? Da brauchst du nicht da groß überlegen und äh, ja, deine Fähigkeiten üben. Ja, in Matthäus Kapitel 4, Vers 5, Kapitel 5, Vers 4 haben wir ja in der Bergpredigt von Jesus eine große Aussage. Glücklich sind die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Amen. Und zum Abschluss habe ich ein altes Lied aufgeschrieben. Ich weiß nicht, wer das kennt. Haben wir das hier gesungen? Ich weiß nicht, vielleicht weiß noch jemand. Er gab mir Schönheit statt Asche. Kennt ihr das? Könnt ihr, würdet ihr mitsingen? Weil, <coughs> ich habe noch nicht mehr so viel Stimme. Darf ich das noch singen? Also ich kenne das auch auf Englisch. Auf Englisch heißt es, he gave me beauty for ashes, the oil of joy for mourning, garments of praise for the spirit of heaviness. So will be trees of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified. Ist das nicht so schön? Er gab mir Schönheit statt Taschen, Freuden statt Traue. Er gab Lobgesang für einen betrübten Geist. So sind wir Bäume der Gerechtigkeit, die Pflanzung um unseres Herrn, dass er verherrlicht wird. Ja. Darum geht es, dass er verherrlicht wird. Das ist, was wir in der Gemeinde, unser Ziel ist. Und das ist das Ziel auch von dieser Predigt, dass Jesus verherrlicht wird. Wir wollen zusammen beten. Ja, Herr Jesus, wir wollen dich verherrlichen. Wir wollen, dass du verherrlicht wirst in unserem Leben, jeden Einzelnen. Wir wollen, dass du verherrlicht wirst in dieser Gemeinde. Wir wollen, dass du verherrlicht wirst in unseren Freundeskreise, in unserer Familien und dass du uns gebrauchst, Heiliger Geist, um anderen zu trösten. Denn du bist der große Tröster und du bist in uns und du fließt zu uns, durch uns und du willst uns rausziehen aus dem Loch, in dem wir befinden, wenn wir Trauen und Leid äh, durchgehen. Danke, Jesus. Und ich bete auch besonders für diejenigen heute, die traurig sind, die etwas ganz Kostbares verloren haben, die verzweifelt sind und wirklich nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Ich bete für Leute, die äh, immer noch trauen um einen geliebten Mensch, der so lange auch äh, gestorben ist, aber es so schwer das, das, äh, damit zu leben. Herr, ich bete, dass du ihnen begegnest, wie du hier begegnet bist, wie du auch äh, ja, einfach jedem begegnen wirst. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du da bist. Danke, dass du dasselbe Gefühle hattest wie wir, Herr, wo du auf der Erde bist. Du verstehst wie kein anderer versteht. Und du leidest mit. Aber du wirst nicht, dass wir in diesem Schmerz und Leid bleiben. Du wirst uns dein Freudenöl geben. Danke, Jesus. Danke, dass dein Öl da ist heute Morgen und jeden Tag für uns. Gieße deinen Öl aus, Herr. Gieße deinen Freudenöl aus. Oh, danke, Jesus. Danke, Herr. Amen. Amen.